0: Ich glaube, dass es nicht reicht, nur fachlich äh, fit zu sein und es reicht auch nicht, nur kreativ zu sein.
1: Es ist ein Ultrakampf, da klar zu machen, wie viel Arbeit da reinfließt, sowas zu machen. Ein Film überhaupt, also irgendwas Künstlerisches. Und warum es eben das kostet, was es kostet.
0: Kopfhörer auf,
2: Wissenstransfer an. Hier ist dritte Klappe. Der Podcast für Film, Forschung und Wissenstransfer der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Hallo und herzlich willkommen. Es ist schon März und zwar wie immer der letzte Mittwoch des Monats. Und es ist die dritte, dritte Klappe. Heute geht es hier um den Transfer von Ideen, nämlich kreativen Gründungsideen. Die heutige Episode dreht sich rund ums Gründen in der Kreativwirtschaft, also die Hands-on-Variante quasi von Wissenstransfer. Kreative Köpfe, natürlich auch filmuni absolventinnen finden häufig ihren Weg in die freie Kreativwirtschaft. Aber was erwartet sie dort und wie geht kluges Gründen überhaupt? Ab wann ist eine Idee spruchreif bzw. vermarktbar? Worauf müssen junge GründerInnen dabei achten? Und ist Gründen überhaupt was für jeden? Wie unterstützen Kreativhochschulen? Und natürlich, wie hilft die Filmuni jungen GründerInnen? Aber es geht auch darum, wie sich der Markt verändert hat. Wie prekär ist die Branche heute? Besonders mit Blick auf die Corona-Pandemie, die vor allem die häufig fehlende Absicherung Selbstständiger offengelegt hat. Mein Name ist Judith Koch. Ich bin Geisteswissenschaftlerin und freie Journalistin. Das heißt, ich kann auch sagen, als freie Journalistin musste ich mich in Punkte Selbstständigkeit über so einiges selbst informieren. Vieles ist und bleibt learning by doing. Und das anfangs mulmige Gefühl des freien Daseins nimmt einem einfach keiner. Daran musste ich mich, obwohl das natürlich eine Menge Freiheiten auch birgt, ganz schön gewöhnen. An eine Gründung jedenfalls habe ich bisher noch nicht konkret gedacht, anders aber heute meine Gäste. Und das sind zum einen Anna-Maria Angel, Animationsregisseurin. Sie hat Animation an der Filmuni studiert und sie hat zusammen mit sechs KollegInnen 2017 die Berliner Produktionsfirma Studio Monströs gegründet, die auf 2D-Animationen spezialisiert ist. Das Team besteht aus AnimationsregisseurInnen, SounddesignerInnen und KomponistInnen und hat sich an der Filmuni kennengelernt und gemeinsam nach ihren Studienabschlüssen haben sie eben Studium monströs gegründet. Ihre Auftraggeber sind unter anderem verschiedene NGOs, das Bundesministerium für gesundheitliche Aufklärung, aber auch Medien wie WDR und TAZ. Studium monströs macht insofern Animationen für den
1: Wissenstransfer. Hallo Anna. Hallo, schön da zu sein. Ja,
2: freut mich auch, hallo. Und außerdem heute hier dabei ist Jörn Krug, der Diplom-Medienwissenschaftler, leitet den Gründungsservice der Filmuniversität Babelsberg. Er ist Ansprechpartner für alle Fragen zum Unternehmertum an der Hochschule. Jörn Krug unterstützt Studierende, Alumni und akademische MitarbeiterInnen von der ersten Idee bis zum Übergang in den Markt. Dazu bietet er Beratung, Begleitung und medienspezifische Gründungstrainings sowie Coachings mit externen PartnerInnen an. Hallo, Jörn. Auch schön, dass du hier bist. Hallo. So, wir steigen, wir steigen ein. Erstmal mit so einer relativ, ja, die interessiert mich jetzt einfach mal, wenn wir überhaupt darüber sprechen, Gründen im Kreativbereich, Arbeiten in der Kreativwirtschaft. Die Soziologin Alexandra Manske hat auf Basis ihrer Untersuchungen der Designbranche festgestellt, dass diese ihre Arbeit als essentiellen Bestandteil ihrer Persönlichkeit empfinden, als subjektiv ermächtigend und als autonomiestiftend. Anna, kann das auch für die Animationsindustrie gelten? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, also pff, für die Animationsindustrie, kann, glaube ich, nur von uns reden. Und da trifft es, glaube ich, auf jeden Fall zu. Ähm und was würdest du sagen, Anna, wie viel Künstlerisches selbst steckt
2: in dir und wie viel Unternehmerisches, wenn du das sagen müsstest?
1: Oh Gott, halb-halb wahrscheinlich. Es pendelt okay, sich so ab. Ist ja also mittlerweile, mittlerweile ist äh, vielleicht mehr Unternehmerisches dabei, aber wir merken alle, sobald wir das Künstlerische vergessen oder vernachlässigen, geht es uns einfach schlecht. Und dann müssen wir immer wieder dahin zurückkehren.
2: Ja, Jörn, ja. wie
1: siehst du das? Ich meine, du arbeitest ganz
2: eng mit jungen Kreativen in der Filmuni zusammen. Ähm,
0: ich glaube, das Künstlerische ist natürlich der, der verbindende Kern. Äh, man geht nicht auf eine Filmuniversität, äh, um dort äh, ein Start-up für irgendwie. Im, was ich, ein Gesundheitsprodukt oder auf, so also aufzubauen, man möchte, alle möchten äh, sozusagen in der Filmbranche tätig sein, äh, die sehen im Film selbst oder in den Medien, äh, naja, sage ich mal, wirklich eine Erfüllung und äh, das ist der Grund, warum man das äh, das tut und das Unternehmerische ist dann sicherlich für die meisten das, was dazu kommt, um, um die eigene Leidenschaft überhaupt ausüben zu können. Ich glaube, das ist nicht reicht nur fachlich äh, fit zu sein und es reicht auch nicht nur kreativ zu sein. Aber ich finde es total wichtig, dass wir nicht die Kreativität vergessen, sondern äh, dass wir ein Unternehmertum äh, erreichen, in dem äh, das Kreative eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Nur dann ist es authentisch und nur dann sehe ich auch unsere Arbeit als authentisch an, wenn wir quasi den Kreativen ein eine passende Lösung anbieten äh, können. Und wenn eigentlich das, was hier die ganze Zeit sozusagen trainiert wird, das Kreative, wenn das auch einfließt in das Unternehmerische. Und wenn wir nicht nur in, im Content originell sein wollen und da Neuartiges schaffen wollen, sondern wenn wir auch überlegen, welche Geschäftsmodelle könnte es denn äh, dafür geben. Das sehe ich als total wichtig an. Ja.
2: Welche Besonderheiten Würdest du, Jörn, oder würdet ihr beide denn eigentlich sagen, gibt es von Gründungen oder für Gründungen in der Kultur und Kreativwirtschaft? Also zum Beispiel, ich denke da jetzt an Finanzierung, Förderung, Marketing, Netzwerkmanagement. Was ist da das Besondere an kreativen Gründungen? Du hast ja gerade gesagt, wenn jemand ein Arzneiprodukt auf den Markt werfen will, dann ist das eine ganz andere Ausgangslage. Was, ist denn, was, ist, was würdet ihr beide sagen,
1: ist das Besondere an kreativen Gründungen? Naja, dass man keine Wahl hat, außer kreativ zu bleiben. <lacht> das, ist, das klingt ein bisschen pessimistisch, aber es ist halt, es ist halt hart. Wir müssen es halt, du musst es erfinden. Du musst jedes Mal gucken, wie du es schaffst, weil es ist nicht so, ich mache ein Produkt, was ich verkaufe in einer Fabrik, also ich baue irgendwas und so, sondern es sind so irgendwas zwischen Dienstleistungen, aber Kunst, also es ist gerade so viele Elemente, und es hat leider auch nicht, äh, es ist nicht selbstverständlich, dass sowas, was es kostet. Für niemand. Das heißt, es ist ein Ultrakampf, da klarzumachen, wie viel Arbeit da reinfließt, sowas zu machen. Ein Film überhaupt, also irgendwas künstlerisches. Und warum es eben das kostet, was es kostet. Und deswegen äh, würde ich sagen, da bleibt, da bleibt es einem nicht, also man muss einfach kreativ bleiben, in, wie man das macht wie man das schafft.
0: Ja, ich glaube auch, man hat gar keine Wahl, man muss kreativ sein. Aber auf der anderen Seite hat man auch keine Wahl, man muss unternehmerisch sein. Und ich denke, äh, ja, dieses, dieses Beides, das zusammenzubringen, das ist eine Herausforderung für die Kreativwirtschaft, für alle Kreativen, alle Medienschaffenden. Aber es ist eigentlich auch eine Herausforderung, die sich auch in anderen Branchen zeigt. Und wir machen eigentlich hier etwas, was äh, für die gesamte Gesellschaft und für die gesamte Wirtschaft eigentlich äh, stattfinden wird. Das machen wir als Kreative äh, schon ein Stück weit vor.
2: Ja, ich höre da jetzt so an euren Antworten eigentlich zwei Aspekte raus. Zum einen eben dieses, was Jörn sagt, eben Kreative werden praktisch zum Stimulus und Modernisierer, ähm, also sozusagen in dieser Vorreiterrolle. Aber zum anderen höre ich eben auch diese Opferrolle raus. Also wirklich dieses Stichwort Prekarisierung eben, Selbstverwirklichungszwang, Flexibilitätsdiktat, Prekarität im Prinzip als Herrschaftsform, die eigentlich so, ja man erwartet ja irgendwie von Kreativen, dass sie eben dadurch, dass sie so gerne und leidenschaftlich und passioniert ihren Job machen, dass sie dann eben auch dazu bereit sind, Überstunden abzuleisten, wo seht ihr da den Schwerpunkt? Oder ist, also ist das irgendwie Fluch und Segen zugleich oder gibt es eine, eine Form, die überwiegt?
1: Hm, das ist, es ist schwierig, ne? weil wir wollen wir es halt alle machen. Ne? Wir wollen definitiv irgendwas damit machen. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, ich mache weiter und mach, langsam komme ich aus dieser Prekarität raus oder halt eben so mir reichts und <lacht> das war's ähm.
0: ich denke es gibt eine ganz besondere Herausforderung in der Kreativwirtschaft und zwar sind einfach extrem viele von den Menschen in der Kreativwirtschaft äh, selbstständig also das äh, gibt gibt über eine Million Unternehmen, und das muss man fast in Anführungsstriche setzen, äh, in der Kreativwirtschaft und davon sind 98 Prozent Kleinstunternehmen mit maximal zehn Personen. Äh, der überwiegende Teil davon sind auch wiederum Einzelpersonen, also Freiberuflerinnen und Freiberufler. Und äh, das heißt also, die sind, das, das ist ja gar nicht möglich, dass jede jeder davon ein eigenes Geschäftsmodell völlig äh, unique ist. Die meisten gehen erstmal in den Markt rein und probieren machen es so, wie die Rollenvorbilder es auch getan haben. Äh, so geht man in die Branche rein, das ist das ist das Übliche. Und das ist bei uns sozusagen auch der äh, der Standard an der Filmuni 50 Prozent der Studierenden sind schon selbstständig und meistens genau auf diese Art und Weise. Ähm, da war ein kleiner Job, da habe ich das mal gemacht, da habe ich mir äh, schnell die Freiberuflichkeit angemeldet oder vielleicht auch nicht. Das ist dann auch nochmal nächstes Thema, hat man sich an die... Formalien gehalten, aber es ist einfach so leicht, äh, freiberuflich zu gründen. Da gibt es gar, kein, gar keine große Hürde. Man muss noch nicht mal mit irgendeinem Schrieb äh, zum Gewerbeamt gehen, sondern man macht das einfach. Und dann sind eben da diese, diese eine Million Selbstständigen, die mehr oder weniger unternehmerisch sind. Und dann muss man sich eben in, dem, in diesem Meer freischwimmen.
2: Das klingt nach das einer ganz großen Herausforderung ähm, und großer Konkurrenz, Haifischbecken im Prinzip. Wie bereitet ihr denn durch oder im Gründungsservice ähm, Studierende auf diesen Markt, ähm, auf dieses Gehacke vor, Jörn?
0: Einerseits wollen wir das erstmal thematisieren, äh, dass es eben diesen hohen Wettbewerb gibt. Und äh, dann versuchen wir, Anstoße zu geben. Ähm, Anstöße für Profilierung oder vielleicht eben sogar Innovation. Also wie kann man es schaffen, mit einem eigenen äh, Statement, mit einem eigenen Angebot ähm, am Markt auch zu bestehen und sich, ähm, das ist dann sozusagen die Königsdisziplin wäre, vielleicht so seine eigene Nische zu finden, in der man vielleicht keine oder ganz wenige äh, Wettbewerberinnen hat.
2: Dieses Stichwort, die müssen kreativ denken und eine Nische finden. Gibt es denn da bestimmte Techniken, die ihr quasi benutzt? Also jetzt abseits vom... Markt-Know-how, sag ich jetzt mal, also Steuerrecht, dieses ganze, weiß ich nicht, Risikoanalysen, die man einfach braucht als Hintergrundwissen, äh, unternehmerisches Wissen im Prinzip. Ähm, die, mit welchen Techniken bringt ihr das denn den eh schon eigentlich Kreativen noch bei? Also
0: Ideen gibt es auf jeden Fall jede Menge. Die Frage ist, äh, wie, wie gut <lacht> sie sind und wie weit sie einem weiterhelfen, sozusagen an sein eigenes. Äh, Angebot äh, zu schaffen und da gibt es eben schon ein paar Tricks, also ähm, es gibt und es gibt ein paar Fallen, vielleicht fange ich erstmal mit der Falle an, äh, die Falle ist, dass, dass wir im kreativen, also gerade in der negativ. Filmbranche, <lacht> erst negativ, <lacht> nein, muss nicht unbedingt, aber es hilft dann haben wir am Ende was Positives, äh, die die Falle <lacht> ist, dass, dass äh, gerade Filmschaffende immer äh, ga, ga, ganz stark im Pitchen drin sind, ich habe da dieses eine Herzensprojekt und ich muss es jetzt durchbringen. Ich muss, muss alle davon überzeugen. Und äh, und wenn man mehr als eine Idee hat, wenn man F Varianten entwickelt und über testet und guckt, ob es so oder so ist, äh, dann, dann kommt das in der Filmbranche fast wie eine Schwäche rüber. Aber eigentlich ist es genau eine Riesenchance, äh, dass ich eben äh, Alternativen schaffe, dass ich flexibler bin äh, und äh, mich vielleicht auch damit resilienter aufstelle, also indem ich entwickle und entwickle äh, und nicht gleich die erste Idee groß ausbaue zum großen Filmprojekt oder was auch immer, äh, sondern mir ein Set an, an Möglichkeiten schaffe. Und das ist das, was bei uns eigentlich so der, der, der Startpunkt ist, dass wir versuchen, eine Ideation nennt man das auch, äh, zu schaffen, also viele Varianten zu schaffen.
2: Wie war das denn bei Studio Monströs? Du hast ja Anna und ihr Team auch begleitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist das da abgelaufen? Anna, vielleicht kannst du das mal erklären. Wie ist quasi eure Idee? Wie hat die sich geformt? Wann, wann wurde die überhaupt konkret? Hattet ihr immer schon die Idee, ihr wollt gründen und dadurch habt ihr quasi diese Idee entwickelt? Oder war es andersrum, dass ihr quasi diese Idee hattet und dachtet, ach, wie machen wir das jetzt? Sollen wir denn diese Idee nicht ähm, mit
1: Hilfe einer Gründung realisieren? Also, ich wollte schon, schon lange irgendwie war die Idee, ich, ich will ein Studio haben, ich will ein eigenes Studio, was das konkret bedeutete, das hatte ich nicht im Kopf. So, dann habe ich Anna Levi kennengelernt, dachte so, sie passt wunderbar. Ich habe gefragt, hättest du Bock? Sie meinte, ja. Und dann eine Weile später, ich glaube, es war ein Jahr später oder so, hatten wir eine mittelschlechte Erfahrung mit einem Kunden, also jemand, der uns beide angesprochen hat und hatten es dann satt. Es war so, wir hatten genug von diesen kleinen Aufträgen oder halt schlecht behandelt werden oder schlecht bezahlt und so, was so, uns reicht es. Und sie so, lass uns das einfach machen. Und dann haben wir uns, genau, ein paar Bücher ausgeliehen und zusammengesetzt und so gesponnen, was wir, was das bedeuten würde, was wir denn machen wollen und was für ein Unternehmen wir wollen. Und dann haben wir das mitten in der Uni halt entdeckt. Ähm, naja, und dann halt, Anna äh, ein, hat ein Filmprojekt. Äh, wir haben dieses Stipendium gekriegt, um das quasi so voranzutreiben und gleichzeitig, äh, diese Coachings von der Uni gekriegt und äh, dachten okay wir machen einfach alles zusammen wir haben ein Projekt an dem wir arbeiten und ein, ein Studio den wir gründen wollen genau und äh, ich glaube wir hatten einige also Ideen die Idee vor allem 30.000 Frauen äh, fragen
0: <lacht> ja
2: also das und war die eben der ganz durch hören beantwortet
1: Naja. ja <lacht> <lacht> Es wurde versucht, aber ich glaube, es ist auch, es ist zu viel verlangt. Also ich, zum, zum Beispiel diese Nische, was du angesprochen hast, John. Es war so, zumindest in unserem Fall, das war ein Prozess und wir sind gerade dabei und wir haben sie langsam gefunden. Diese Nische, das, was du vorgeschlagen, äh, vorgetragen hattest, so äh, NGOs, politische Bildung, Wissenstransfer. Und das hat sich einfach so ergeben, weil von den bezahlten Aufträgen sind das die Aufträge, die wir, die für uns irgendwie sinnvoll sind. Auch wenn wir da nicht, ähm, also mittlerweile ist es besser, aber unfassbar künstlerisch sein können oder komplett die freie Hand haben, es ist nicht wie eigene Projekte, ist es trotzdem was, was sich sinnvoll anfühlt. Und deswegen haben wir immer mehr einfach von diesen Projekten gemacht. Es bildet sich ein Portfolio und dann fängt man an, das richtig zu feilen und direkt danach zu suchen. Und ich glaube, zu verlangen, dass diese Klarheit zu haben, wenn man am Ende der Uni ist, haben vielleicht manche. Aber ich glaube, es ist, äh, also es ist ein Prozess.
0: Ja, aber das, ich fand, es war ein guter Prozess. Also, das äh, erstmal kamen da Talente, die, die alle Erfahrungen in Freiberuflichkeit gemacht haben und nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht haben. Und, und dann gesagt haben, wir schaffen jetzt eine neue. Neue Struktur, wir tun es zusammen. Das hat äh, Studiomonstrus eben toll gemacht, einfach eine aus, aus einzelnen Visionen eine, eine Gruppenvision äh, zu, äh, zu schaffen, die alles äh, zusammenhält. Denn dieser Grundgedanke, den gibt es ja einfach im, im Kreativen oft, dass Leute sagen, wir bilden jetzt ein Studio, wir tun es zusammen, wir haben jetzt ein Kollektiv.
2: Genau, Und ich wollte gerade sagen, die Idee, ein Animationsstudio zu gründen, klingt ja jetzt erstmal noch nicht so, ähm, einzigartig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich habe ähm, mhm. auch von Jörn und von anderen aus anderen Gesprächen mit ähm, Filmuni-Studierenden gehört, dass Studio Monströs eine wahnsinnige Vorreiter- und Vorbildrolle für viele hat. Was ist denn das Besondere daran? Also ja, Jörn sagte gerade schon, ihr hättet neue Strukturen geschaffen für euch. Ähm, für mich klingt jetzt erstmal, also gut, durchaus der große Frauenanteil. Ähm, wie, wie habt ihr euch denn aufgestellt? Also was ist das Besondere an Studium Monströs, Anna?
1: Na, wir haben uns halt zusammengetan und dachten so, die Idee war so, wir wollen halt den Arbeitsplatz schaffen, den wir, wo wir gerne wären. So, wenn wir schon von Null auf machen, dann erfinden wir so, wie wir es wollen. So. Und das hieß halt keine, keine übliche Hierarchien. Es ist alles flach. Das heißt, alle, alle haben was zu sagen und alle Stimmen zählen gleich mit, zum Beispiel. Wo sich schon viele so, oh mein Gott, muss das kompliziert sein? So, ja, gut, am Ende, am Anfang mussten wir sehr viele Stunden über Sachen reden und mittlerweile ist es, ging, geht es schnell. So. Und wir müssen einfach andere Mechanismen machen, damit das so auch funktioniert. Wir haben so zweimal im Jahr mindestens ein Visionstreffen. Das heißt, an dieser Vision von der Firma feilen wir regelmäßig nochmal, gucken, was passiert ist, ob die Sachen, die die wir gemacht haben, funktioniert haben oder nicht, wieso, ob alle glücklich sind mit der Arbeit von ich arbeite zu viel oder, oder ich habe zu wenig Geld oder ich mache zu wenig Kreatives, also alles Mögliche. Und dann schauen wir nochmal, wie wir das neu verteilen, wie wir das machen können, was wir ändern können, welche Strategien wir dann äh, erfinden, um an welche Aufträge zu kommen. Äh, genau, und ich glaube, das ist vielleicht das Kreative und dass wir halt auch gedacht haben, es geht uns es geht uns um, um Netzwerk, so sodass also wir gemerkt haben, zu konkurrieren so richtig mit anderen Studi es macht einfach keinen Sinn es macht keinen Sinn, weil wir haben es alle schwer und wenn wir uns irgendwie zusammentun und sagen, komm, lass uns einfach wissen wissen wie viel tatsächlich irgendwas kostet, wie viel wir verlangen können äh, äh, wie wir halt neue Sachen aufbauen so ein bisschen mit dem FAB zum Beispiel dem Festival of Animation Berlin zu kollaborieren, was eine andere großartige Idee war von anderen PM Uni Studenten und einfach ein Netzwerk bilden.
2: Ja, und das klingt für mich vor allen Dingen so, als hättet ihr einfach durch diese Synergien und durch diese Ideen ganz klar diese prekären Strukturen des Marktes erfolgreich umschifft oder eine ganz individuelle Lösung gefunden, wie ihr damit umgeht, was ihr euch einfach nicht gefallen lassen wollt und habt sozusagen eigene Strukturen für euch geschaffen. Ähm, wie weit kann denn überhaupt, also ich meine, es ist ja so, dass... Kreativschaffende ähm, oder auch, auch Selbstständige ein großes Risiko tragen. Ähm, und ich frage mich immer, geht es überhaupt, also wenn man jetzt sagen würde, Kreativschaffende müssen Angestellte in, äh, angestellt werden, in einem Angestelltenverhältnis sein, geht das überhaupt im Rahmen von häufig so Projektarbeit, ich denke da auch eben an Flexibilität und Mobilität, um eben der Kreativität und der Kunst willen. Ich weiß, ich weiß nicht so richtig, was würdet ihr sagen, ähm, ob das nicht so ein bisschen auch diese freien projektbezogenen, nicht angestellten Verhältnisse braucht, um überhaupt der Kreativschaffung die guten oder, oder die, die angemessenen Strukturen zu bieten. Wie würdet ihr das einschätzen?
1: Ich glaube, ich würde das nicht so pauschalisieren. So, Kreativität braucht unbedingt diese Art von Freiheit. Das ist, glaube ich, von je nach Mensch unterschiedlich. Manche brauchen tatsächlich diese Stabilität, um gut arbeiten zu können, um gut diesen freien Raum zu haben, kreativ zu sein. Man muss sich halt nicht dann nicht um das fin die Finanzen kümmern. Die fressen ganz schön viel Zeit. Ähm, und manche kommen gut damit klar oder brauchen genau das, was du meinst. Also ich, ich, da, da würde ich sagen, es ist eher so, ein, äh, je nach Mensch, unterschiedlich. Und es gibt Leute, die kommen gar nicht klar mit, mit, mit das so einfach selber gründen und so. Äh, auch weil es, also es klingt erstmal frei, aber wie ich schon meinte, wenn man eine Firma hat, ist die Hälfte der Zeit Bürokratie. Das ist einfach so. Das, und das haben am Anfang alle gesagt, so, wenn ihr Glück habt, ist es 50-50. <lacht> ähm, und wir versuchen das so frei zu schaufeln, aber es ist, ja, es bleibt so. Es ist einfach viel Organisation.
0: Das ist für Angestellte aber auch. Und ähm, ich glaube einfach, wir müssen darauf hinarbeiten, dass die Menschen eine Wahl haben. Es sollten keine prekären Gründungen sein, es sollten keine Notgründungen sein, es sollten Gründungen sein, äh, mit dem Ziel, etwas zu verwirklichen, was man sich vorgenommen hat. Das, das, das wäre mein Ziel und das, da versuchen wir auch in der Beratung, äh, darauf hinzuwirken.
2: Genau, Jörn, ähm, kannst du nochmal zusammenfassen, wie die Förderprogramme der, des Gründungsservice aussehen? Also was bietet ihr konkreter an?
0: Ja, wir haben Beratung und Coaching und Trainings im Programm. Aber ganz wichtig sind auch einige Förderprogramme. Da gibt es erstmal eins, das wir sozusagen als Filmuni mit unseren äh, Partnern Studio Babelsberg, Medienboard und ILB ähm, gestartet haben. Das, ähm, das Startbüro Babelsberg, das hat auch Studio monströs genutzt. Und es gibt auch noch weitere Programme. Und eins möchte ich nochmal ganz besonders hervorheben: Das Exist gründer Gründerstipendium. Äh, das ist jetzt ein, äh, ein Programm, was vor allem für innovative äh, Projekte, oft eben auch technischer äh, Art äh, sich eignet, aber was eben auch wirklich ganz klasse ist, weil man wirklich ein Jahr lang relativ sorgenfrei arbeiten kann, äh, weil man eben die in dieser Zeit wirklich von dem Stipendium dann durchaus auch leben äh, kann, auch Sachmittel hat äh, und äh, Aufträge machen kann. Äh, und äh, das ist also wirklich ein guter Anschub. Und für alle, die dann sogar schon gegründet haben, gibt es dann auch noch ein gemeinsames Programm mit den anderen Hochschulen hier am Standort, äh, mit äh, Uni Potsdam, Hasso-Plattner-Institut und jetzt auch noch neu der SRH-Hochschule und der Filmuni natürlich. Äh, das äh, Programm nennt sich äh, MediaTek Hub Accelerator und ist sozusagen ein Programm für alle, die nach der Gründung ähm, wachsen wollen und sich weiterentwickeln wollen. Mufto Startup ist sozusagen ein zweites Projekt, das äh, versucht, äh, noch ein bisschen mehr äh, Kreativität in die Brünnung reinzukriegen äh, und äh, ganz besonders auch versucht, mehr Interdisziplinarität in den Gründungen zu haben und äh, machen äh, zum Beispiel ein Ideenfest, was für den Herbst geplant ist. Wir hoffen, das klappt mit Corona und haben uns da jetzt auch zum Beispiel, und das, da kommt jetzt der, das nächste Feld, die Interdisziplinarität mit anderen Hochschulen in der Region und auch deutschlandweit zusammengetan und haben überlegt, wie können eigentlich andere Disziplinen noch mit da eine Rolle spielen und versuchen jetzt sozusagen, da ganz äh, gemischte Gruppen zu schaffen, die auch gemeinsam äh, zu Gründungsfragen ähm, entwickeln und, und äh, Workshops machen, damit vielleicht auch ganz andere äh, Geschäftsmodelle und Ideen äh, da getriggert werden. ist ja einfach schwer, wenn, wenn man immer in seiner eigenen Blase bleibt. Also man hat ja im Film ja zum Beispiel den Eindruck, es gäbe, ich hätte jedes, jeden Film schon gegeben, jedes ähm, Roman, jedes Romankonzept wurde irgendwie schon mal gelesen. Und dass man manchmal so, das stimmt alles gar nicht, das sind alles sozusagen unsere eigenen Denkmuster, aus denen wir raus müssen. Und es fällt leichter aus den Denkmustern auszubrechen, wenn uns mal jemand ganz anderes aus zum Beispiel dem Medizinbereich, äh, aus, aus dem AI-Bereich begegnet und wir dann versuchen, gemeinsam kreativ zu sein.
2: Aber wie genau sieht der Transfer oder überhaupt der Austausch mit der Kreativwirtschaft konkret aus? Also ist es eher so, dass ihr guckt, wie machen sich sozusagen eure Alumni auf dem freien Markt, die Studium Monströs, oder habt ihr noch andere sozusagen Quellen, um zu schauen, wie der Kreativmarkt aussieht, wie die Unternehmen da aufgestellt sind? Also wie, wie baut ihr dann sozusagen so eine Art Workshop überhaupt auf, auf, auf Basis welchen
0: Wissens? Ja, es gibt, das ist das ist vielleicht mal so das Pech äh, von Gründungsprogrammen, die gehen immer bis zur Gründung ähm, und dann müssen sie wegen der Förderung dann da abbrechen, aber wir versuchen das schon aufzubrechen. Äh, das Startbüro Stimpendium, äh, das äh, monströs erhalten hat, ist ein Beispiel dafür, dass wir da versuchen, nicht zu sagen, das ist erst vor oder nach der Gründung, das ist einfach äh, ein Projekt, ein erstes großes Projekt, das umgesetzt wird, für ein äh, Gründungsprojekt, egal ob die Gründung im letzten Jahr war oder ob die übernächstes Jahr sein soll, äh, aber sie soll die Gründung voranbringen. Und äh, wir haben, und und da versuchen wir den Austausch eben mit den mit den Gegründeten dann auch zu übernehmen. Wir gucken gleichzeitig, es gibt ja auch Alumni-Studien, was sind genau die Daten, äh, was äh, wird es prekärer, wird es besser, wo, in welchen Fächern klappt es gut und wo stecken die Probleme? Und dann versuchen wir genau darauf einzugehen und dann mit diesen Fächern ähm, dann auch ähm, Angebote zu entwickeln. Und also das heißt zum Beispiel, dass wir für die Animation äh, ein Format entwickelt haben, äh, zusammen mit äh, Professor Christina Schindler, wo es darum geht, äh, Visiting Artist, Visiting Entrepreneur zu machen. Das heißt, wir laden... Äh, tolle Künstlerinnen und Künstler ein, die aber gleichzeitig eben selbstständig sind. Und das in ganz unterschiedlichen Formen, freiberuflich, im Kollektiv, in, in der AG-Gründung, das gab es auch schon. Und dass man dann zeigt, es ist eigentlich so viel möglich. Und damit und guckt euch an, was die Leute alle für Erfahrungen gemacht haben. Also so, solche Formate setzen wir um.
2: Du hast gerade auch schon also ein bisschen ähm, darauf hingewiesen, dass es für verschiedene Branchen der Kreativwirtschaft einfach ganz unterschiedliche ähm, ja, Bedürfnisse gibt oder Herausforderungen. Und ich meine, Corona hast du auch gerade schon kurz anklingen lassen. Die Pandemie hat ja im Prinzip offengelegt, wo die Probleme liegen, aber eben auch gezeigt, dass verschiedene Branchen einfach unterschiedlich reagiert haben. Also besondere Betroffenheit ähm, hat sich insbesondere in den Teilmärkten darstellende Kunstfilm, sowie auf dem Kunstmarkt eben gezeigt. Ähm, andererseits ist die Software- und Games-Industrie eigentlich ganz gut weggekommen. Die hatten die niedrigsten Umsatzeinbußen im Vergleich. Ähm, und ja, ich meine, das, das, ähm, es gibt natürlich auch Szenarioanalysen, die jetzt gemacht worden sind in der Folge. Das interessiert mich natürlich, wie es konkret für Studio Monströs ausgesehen hat. Wie hat euch das getroffen, Anna? Also was was habt ihr gemerkt? Ich meine, es gab ja verschiedene, es gab ja durch Länder und eben auch den Bund ähm, Hilfsmaßnahmen der, der Bundesregierung. Ähm, hat euch das gereicht? Wie, wie habt ihr das erlebt? Oder ist es sowieso irgendwie, weil alles digital läuft in der Animationsindustrie gar nicht so schlimm gewesen für euch? Das kann ja auch sein.
1: Nee, doch. Also es ist schwer zu sagen. Also über die Vier Jahre hatten wir normalerweise immer in Januar, Februar und März und sowieso, weil, ähm, die, also mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, arbeiten mit Budgets. Das heißt, so Ende des Jahres so, oh, wir müssen noch was ausgeben und dann kommen wir ins Spiel. Also in der Regel waren immer die, die ersten Monate des Jahres immer so ein bisschen langsam. Äh, aber dieses Jahr, letztes Jahr war es halt besonders, ist so, als die Welt wäre so, hm, wir wissen gar nicht, was jetzt passieren wird und, hm. und das hat sich dann einfach mal verlängert. So. Und es war einfach, weil die Leute wussten nicht, okay, wir, wir werden kein Geld machen, also geben wir halt für sowas definitiv kein Geld aus oder so war das Gefühl. Ähm, das heißt, wir müssten tatsächlich Hilfe beantragen ähm, und ähm, es hat sich so, ja, es gab einfach weniger, weniger Anfragen und erst Ende des Jahres, als ich, glaube ich, alle schon gemerkt okay, das ist New Normal, das ist, das ist jetzt so und ist okay und wir können anfangen, wieder irgendwie umzudenken und zu bla, dann, dann ging es wieder los. Aber das Jahr war beschissen. <lacht> Sorry.
2: Könnt ihr, könnt ihr überhaupt, also oder konntet ihr, allein vom Animationsstudio oder von Studio Monströs leben, oder wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr? Ja,
1: ja, ja. Es gab, äh, also es gab Monate, wo wir halt kaum Geld hatten und dann so ein bisschen so, also zwischen all das Geld, was es gab, irgendwie verteilen mussten. Wir mussten dann zurück in so Aufträge nehmen, wo man weiß, dass sie es unterbezahlt, aber geht einfach gar, also Also, ein paar tausend Euro sind besser als gar keine und das ist natürlich schlimm dann kommt man es ist, es ist schwer wieder es ist schwer wieder zu man ist halt beschäftigt mit irgendwas aber irgendwas was nicht tatsächlich nicht die Kohle bringt die, die es braucht ähm, äh, aber langsam langsam geht es wieder so auch weil glaube ich alle wissen das dauert noch eine Weile und dann auch diese um, Umwandlung auf so solche Formate so wie das hier so ein Haufen einfach Zoom Experimente die dann äh, ein bisschen was an Animation brauchen, vielleicht, um interessant zu wirken, um halt was anderes zu machen. Ganz am Anfang der Pandemie gab es viel Panik von der Realfilmbranche, so ein bisschen so einen Haufen Anfragen, können wir das nicht animiert machen? so Ja, die Budgets sind dann komplett was anderes, es ist ein komplett Umdenken. Ähm
0: Umdenken ist in Corona-Zeiten auf jeden Fall not nötig. Also, Corona ist einfach krass, aber wir müssen uns, glaube ich, alle fragen, wie kann es jetzt weitergehen? Es wird nicht, vieles wird nicht wieder in den, in Anführungsstrichen, Normalzustand zurückswitchen. Und das geht jetzt wirklich auch darum, Geschäftsmodelle zu entwickeln oder Arbeitsmodelle, die irgendwie ähm, mit Corona funktionieren und die äh, ohne Corona am besten auch noch äh, weiter funktionieren. Dass das ist total wichtig. Und vielleicht, also oft kann da Animation zum Beispiel oder digitale äh, Prozesse können auch Lösungen sein für Probleme, die sich jetzt einfach gestellt haben.
2: Ja, ich meine, wir reden ja jetzt eigentlich die ganze Zeit nur darüber, wie sich die äh, Kreativschaffenden anpassen müssten. Ist es nicht so, dass Corona auch eine Wahnsinnschance bieten kann, um einfach mal diese Strukturen europaweit nämlich zu überdenken? Ähm, also es ist ja so, dass dass ähm, im Prinzip, ich meine, es gab auch Kampagnen, zum Beispiel Safe EU Culture letztes Jahr wurde ähm, vergangenes Jahr ein offener Brief an die EU-Kommission und die EU-Mitgliedstaaten gerichtet, um die Folgen der Corona-Krise für Kulturschaffende zu mildern, aber auch eben, um mal die Zeit nach Corona in den Blick zu nehmen, die ja hoffentlich irgendwann kommt, ähm, das eben einfach angemessen ein finanziertes Konjunkturpaket für Kulturschaffende nämlich in ganz Europa zur Verfügung gestellt wird, um die langfristigen Auswirkungen auf die Branche zu bewältigen, aber auch mit Blick in die Zukunft für mehr soziale Sicherheit zu sorgen, Mobilität zu erleichtern, im, zum Beispiel in Bezug auf Visabestimmungen. Also es hat ja im Prinzip auch eine Chance, es hat ja einen Katalysatoreffekt vielleicht sogar, ne, um einfach mal sich zu belegen, okay, diese Strukturen wurden jetzt freigelegt durch die Pandemie was ist da überhaupt los? Wie müssen wir eigentlich zukünftig politisch auch intervenieren, um die Lage weniger prekär zu gestalten?
1: Das wäre fantastisch. Wo Find seht ihr so da die Richtung tatsächlich passiert? Also schon, ja, Chancen schon, es ist es ist glaube ich, da kann ich nur erwidern, was du sagst, es ist alles jetzt super klar, alles was so viele Leute auch so lange gesagt haben und niemand hat aufgepasst, also, es ist halt nicht so wichtig. Aber jetzt nicht nur in der Kreativwirtschaft allgemein, so die ganzen Probleme der Welt und die sind jetzt einfach klar für alle zu sehen. Und ja, es bleibt nur Hoffnung, dass sie auch quasi im Visier genommen werden, um das was zu verändern, weil. Es wäre es wär schon traurig, wenn das nicht passiert, nach diesen paar Jahren, die wir noch erleben werden. Die Wie genau Frage, das sein ja, soll, weiß ja. ich
0: nicht. Ja, das sind ganz grundlegende Fragen. Was würde uns eigentlich insgesamt helfen dafür, dass es eine bessere äh, Kreativwirtschaft gäbe und, und bessere Vernetzung äh, der übrigen Sektoren mit der der Kreativwirtschaft. Also das, das ist für uns als Gesamtgesellschaft einfach ein, ein Riesenthema. Und ähm, ja und natürlich auch, aber auch, dass wir gucken, welche äh, Probleme gab es eigentlich auch im kreativen Bereich. Also die Kreativwirtschaft ist gewachsen und gewachsen und gewachsen über die letzten Jahre, ganz unabhängig, äh, eigentlich über jede Krise hinweg äh, gewachsen. Das war ganz, ganz phänomenal. Aber diese Krise... Die war jetzt die, für so resilient war leider die Kreativwirtschaft dann auch nicht. Ähm, die hat's, die äh, da hat uns dann doch alle äh, ganz stark entwisch, erwischt. Aber man darf eben auch nicht nur auf das, das ähm, Umsatzwachstum gucken. Ich meine, es sind halt auch immer mehr Akteure in die Kreativwirtschaft reingekommen, sodass teilweise eben für die Einzelnen dann weniger übrig blieb. Also wir sollten uns dann nochmal ganz genau angucken, wie wie arbeiten wir eigentlich und was bieten wir da eigentlich genau an. Ähm, als 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 Einzelakteure, ähm, Akteurinnen, ähm, aber natürlich auch nochmal versuchen, äh, in, ähm, politisch deutlich äh, stärker uns zu solidarisieren und uns zusammen äh, zu tun, um, um mehr auch mehr Offenheit zu erreichen. Und das hat auch mit solchen Rahmenbedingungen, wie du gerade gesagt hast, äh, zum Beispiel Visa, mehr Internationalität. Äh, auch damit hat es zu tun.
2: Jetzt weiß ich, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad zum Beispiel relativ niedrig ist in der Kreativbranche. Also ich jetzt so als Journalistin, es gibt den DJV, den Deutschen Journalistenverband, ähm, da gibt es eine Möglichkeit, seine Stimme zu erheben, sich zusammenzutun. Seht ihr, oder Anna, seid ihr in der Gewerkschaft? Seht ihr da potenziell Chancen oder was müsste sich ändern? Wie könnten sich die Kreativen ähm, positionieren, zusammenschließen?
1: Eigentlich, ja, eigentlich müsste man das machen. Wir spinnen immer mal wieder mit der Idee, sowas anzufangen. Es gibt schon die AG-Animationsfilme zum Beispiel. Es gibt auch eine neu ge äh, gemachte Gruppe Frauen in äh, Frauen in Animation oder Frauen, genau, und da sind wir auch drin. Also da bin ich nicht diejenige im Studio, die damit zu tun hat, aber äh, äh, also wir haben Repräsentanten quasi. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das Problem mit der AG-Animationsfilm, dass die Produzenten auch mit dabei sind. Und das ist, es macht wenig Sinn. <lacht> es ist kompliziert.
0: Genau, Aber ist es nicht, äh, ist es nicht erstaunlich, dass wir jetzt sozusagen die Konflikte austragen zwischen den Produzenten äh, und, und den, den Animationsfachkräften? Äh, und eigentlich ist da jetzt in dieser Krise, in dieser Corona-Krise, sind da die Riesenprofiteure, und die, äh, also die gro großen Streaming-Anbieter, die großen Plattformen die schöpfen gerade alles ab und und wir tragen immer noch die Konflikte zwischen den alten vergleichsweise deutlich kleineren aus also da müsste die Solidarität glaube ich also zwischen etablierten Unternehmen Startups und und fachfreischaffenden auch mal sein um was gemeinsam Neues zu denken und also zum Beispiel neue Streaming-Lösungen zu überlegen auch über auch so ja, auch ökologische Nachf äh, Fragen auch nachzudenken. Also das, äh, das ist ja auch ganz stark auch ausgeblendet, welche, ähm, welche Probleme ja eigentlich auch mit, ähm, mit Streaming, mit äh, nochmal gesteigert durch 4K und 8K und mobile äh, Sachen, ähm, welcher CO2-Ausstoß da eigentlich auch mit äh, diesem Geschäftsfeld äh, verbunden ist und wo auch eigentlich eine Verantwortung übernommen werden könnte Und das sind alles, also diese Fragen, die äh, würde ich eigentlich gerne auch zusammengestellt sehen. Also wie ist es mit der Umverteilung? Wie ist es aber auch mit ökologischen, äh, mit sozialen Fragen? Äh, und wie können wir wirtschaftlich nachhaltiger äh, sein?
2: Ja, ja, es wäre vielleicht eine Riesenchance. Ähm, wir haben es gerade schon mal kurz angerissen. Visa-Probleme, internationales Gründen. Ähm, Anna, du.
1: Genau, ich durfte halt nicht mitgründen als äh, freiberuflich, ähm, frei also freiberuflich, weil man ein Visum das nicht erlaubt hat. Wenn man von woanders herkommt und hier studiert, hat man halt diese Erlaubnis, ein bisschen halt zu arbeiten, zu nehmen, also so einen Minijob zu haben. Aber es ist hauptsächlich, also man ist zum Studieren quasi da. Also das heißt, äh, Freiberuflichkeit geht gar nicht. Und wir haben gegründet, beziehungsweise meine Kollegen haben gegründet, und ich bin halt sechs Monate später, wenn ich mich nicht irre, oder also Ende des Jahres, wir haben im März gegründet und ich bin Ende des Jahres äh, quasi dazugekommen. So, dann haben wir einen Vertrag angepasst und ähm, ich war dann mit der Uni fertig, hat mein Visum verändert und gesagt, das ist, was ich mache. So. Äh, und, und ein Glück hat das
0: genauso geklappt. Aber ganz ja. oft ist es eben so, dass die... Ähm, die internationalen Studierenden oder ähm, Teammitglieder äh, dann eben auch eine Sonderrolle haben, nicht richtig äh, reinkommen ja. und dass das eben nicht funktioniert oder dass eben die Ausländerbehörde das äh, passende Visum auch nicht erteilt, weil ja. sie nicht an das Geschäftsmodell glaubt oder wie auch immer. Ja. Und äh, das das sind schon oft große Probleme gewesen, die wir versucht haben ja. in der Begleitung dann dann. Zu lösen.
1: Also ich habe immer Glück, aber es könnte sein, jetzt muss ich meins wieder verlängern. Es könnte diesmal sein, dass ich sagen, nö, sie machen nicht genug Geld.
0: Das lassen wir uns nicht gefallen. Ja, die, die, du, du da machen wir nicht mit, da ketten wir uns an die Auslanderhürde.
2: Ich, ich merke hier wunderbare aktivistische Tendenzen. <lacht> 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 ähm, aber jetzt mal... Jetzt mal ganz sachlich, welche Chancen muss es denn? Also, ich meine, der Markt wird ja immer internationaler. Die Filmuni hat auch einen immer, einen, also einen immer wachsenderen Anteil an internationalen Studierenden auch. Ja, wie, wie arbeitet der Gründungsservice entlang dieser Entwicklung? Habt ihr da spezielle Hilfestellungen, die ihr geben könnt?
0: Also erstmal ist es eine, eine größere Herausforderung für die internationalen Studierenden, äh, hier am Arbeitsmarkt zu bestehen. Man hat einfach, da sind weniger Netzwerke vorhanden. Da kommt jemand aus einer anderen Kultur und muss sich hier schlagen. Eigentlich ist es viel schwieriger. Und dann kommen eben noch, noch neue Hürden dazu. Und da haben wir gedacht, jetzt müssen wir da mal was gegen tun. Wir sind da noch ein Stück weit am Anfang. Ja, aber wir haben jetzt angefangen, mehr Seminare auch durchgehend auf Englisch anzubieten, weil das einfach auch eine Einstiegs- würde war, beziehungsweise äh, es lockt auch nochmal ganz andere Menschen an und da kriegen wir mehr diese Diversität rein und die Diversität braucht die Gründung, die braucht unbedingt Diversität. Und äh, das andere ist, dass wir jetzt ähm, eine neue Mitstreiterin gewonnen haben. Äh, Veronika ist unsere Student Activator äh, für äh, für international Studierende. Das heißt, sie versucht sozusagen die internationalen Studierenden anzusprechen und sie eben auch nochmal ganz besonders für das Thema Entrepreneurship und Gründung äh, zu aktivieren. Und äh, da werden wir dann auch überlegen, was braucht eben genau diese Zielgruppe und dann nochmal einzelne Angebote dafür äh, dann auch äh, schaffen.
2: Wir haben ja jetzt viel auch über Adaptions-Anpassungsprozesse gesprochen. Also Studium Monströs hat es ja exzellent vorgemacht, wie ja, man mit einer eigenen, mit einem eigenen ähm, Standing, mit einer eigenen Identität auf diesem Markt sich nach seinen Vorstellungen aufstellen kann. Wie könnte denn die Uni noch mehr ermutigend quasi einlenken, um sozusagen einfach nicht die Strukturen des Marktes so die Strukturen des Marktes sein zu lassen, so so übel sie eben sind, sondern so ein bisschen zu ermutigen, so zu, sozusagen dabei begleiten eben Mal um die Ecke zu denken und sich nicht damit zufrieden zu geben, sich nicht abzuspeisen damit, dass es eben recht prekär aussieht für Kreative auf dem freien Markt.
0: Vielleicht nicht für, ein, für alle, aber für einige sieht es wirklich prekär aus. Und äh, das ist auch die Verantwortung der Hochschule, äh, dafür zu sorgen, äh, dass äh, möglichst viele äh, den Schritt hinaus in die Branche äh, gut überstehen. Und jetzt die Frage, wie, wie kann, was kann Hochschule da leisten? Und ich glaube, es geht ganz stark darum, Netzwerke und, und Zusammenschlüsse zu initiieren und zu verstärken. Vielleicht auch, dass die Hochschule selbst auch mit Teil davon wird. Also ein Teil tun wir noch schon. Wir sind zum Beispiel Teil der Mediatek. Hub-Initiative, da sind da Mitwirkende in dem Accelerator-Programm. Wir als Gründungsservice vernetzen uns mit ganz vielen anderen Gründungsservices und gucken halt, was gibt es dort alles. Aber ich glaube, es geht auch ganz stark darum, dass die Branche und die und die Talente quasi sich zusammenschließen und gemeinsam schauen, was, was können wir eigentlich mit diesen radikalen Umwälzungen, die sich gerade darstellen, wie können wir damit umgehen. Und äh, ich glaube auch letztlich müssen wir auch äh, eine Stärke entwickeln gemeinsam, um dann eben auch auf die großen Player wie die Streaming-Anbieter dann auch stärker zuzugehen und, ähm, und da äh, souverän aufzutreten. Und was ich denke, es ist die Verantwortung gerade auch der Filmuniversität, äh, da auch zu, zu überlegen, wie wie können wir da wegkommen von von diesen Einzel Einzelkämpfern da sein, weil wir brauchen auch eine Vernetzung und da müssen wir mit, müssen auch äh, Professorinnen und Professoren mit einem guten Beispiel vorangehen äh, und sich selber in den Netzwerken ähm, engagieren und und äh,
2: Anna, was würdest du sagen?
1: Ja, dann kannst du nur dir noch zustimmen ja. auch mit dieser Vernetzungsidee. Ich meine, also ich kann jetzt nur für Animationen äh, reden. Wir sind in einer ganz seltsamen in einer ganz seltsamen Situation, weil man wird halt ausgebildet aber für, also jetzt nicht, nicht ausgebildet für das, was wir jetzt machen. Wir, wir wurden nicht ausgebildet, um Erklärvideos zu machen oder Imagevideos zu machen oder also so ein Kram. Aber damit verdienen wir unser Geld. Weil Filme zu machen, Animationsfilme, die Branche, existiert nicht. Das gibt es nicht. Als wir gegründet haben, haben wir gedacht, wir werden alles geben, damit die nächste Generation vielleicht mal das machen kann. Und das war uns bewusst. Es ist frustrierend, dass wir es nicht schaffen werden, wahrscheinlich, aber vielleicht die Nächsten. Weil es dieser Markt, äh, also ich glaube, den Markt gibt aber die großen, die, die, die Geldförderer und so sind es halt nicht. Das heißt, äh, äh, Förderung für Animationsfilme zu kriegen, ist kompliziert, weil Animation ist ein Genre. Also wird als Genre äh, genommen, was das überhaupt nicht stimmt. Mhm. Ähm, das ist schon mal ähm, kompliziert. Und ich glaube, das, was Jörn da meint mit Vernetzung und Vernetzung von den Leuten an der Uni mit der Welt draußen und äh, die Welt draußen mit der Uni, ist super wichtig. Weil, äh, genau, was er meint, so die neuen Player, so Netflix, Streamingdienste, Amazon, was auch immer, äh, ich glaube, die Verbindung gibt es da einfach nicht. Und die sollte es einfach geben, weil es sind neue Sachen, die wir halt nicht lernen. Also die die, die, die einfach nicht ankommen.
0: Und Da würde ich mir halt wünschen, dass wir uns jetzt nicht anbiedern und äh, äh, sagen, wie können wir uns jetzt diesen äh, neuen Auftraggebern anpassen, so wie wir uns vorher den Sendern angepasst haben. Ja. Äh, sondern äh, dass wir da auch überlegen, womit gehen wir eigentlich ja als als größere Gruppe auf, yeah. auf diese äh, Player zu. Was können wir eigentlich jetzt für neuartige Angebote leisten? Ja. Yeah. Nicht das, was es in den USA schon gibt, äh, jetzt mal kurz in den deutschen Markt übersetzen, mhm. äh, sondern was Eigenes äh, starten. Und ich, da müssen wir noch souveräner werden. Und ähm, ich hoffe, wir können einen Beitrag dazu leisten.
2: Das als hoffnungsvolles Schlusswort ich danke euch sehr herzlich, dass ihr heute da wart in dritte Klappe. Wir haben heute darüber gesprochen oder erkannt, dass Wissenstransfer eben auch sein kann, der Austausch mit und die Vorbereitung von AbsolventInnen auf die Kreativwirtschaft. Kreativhochschulen müssen verstehen, dass die Weitergabe dieses Wissens enorm wichtig ist. Die Filmuni geht da mit gutem Beispiel voran. Sie müssen aber wissen, wie ihre eigenen Prozesse der Wissensproduktion und der Wissensverbreitung zur Kreativwirtschaft passen, so dass die AbsolventInnen bestens vorbereitet sind. Manche Dinge wie die Pandemie, darauf kann einen keiner vorbereiten, aber hoffnungsvollerweise ähm, könnte diese Pandemie eben auch dafür sorgen, dass sich Strukturen langfristig ändern in Zukunft. Ich danke euch sehr. Ich ähm, schließe diese dritte Klappe, die... Ähm, Glücklicherweise ermöglicht wird durch eine Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg, dem MWFK Brandenburg. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. An dieser Folge mitgewirkt haben außerdem meine KollegInnen Tim Soltau, Kim Trin Quang, Georg Mausolf und Lorenz Krieger. Alle Infos zu meinen heutigen Gästen, deren Initiativen und Projekten gibt's wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle sei natürlich auch auf die anderen tollen Podcasts der FilmUni und darüber hinaus hingewiesen. Filmstudies Bling Bling von und mit anna louise Kiss. Und im News Chapter dreht sich alles um den neuen feministischen Filmpodcast Nett Wurscht, Wir gehen fischen von Bianca Jasmina Rauch und Barbara Wolfram. In der vierten Folge von Nett ähm, zum Thema diverse Diversitäten widmen sich die Hosts weiterhin dem Aspekt Hautfarbe. Dazu erklären sie zwei neue Testinstrumente. Die wichtige Perspektiverweiterungen des Male-Gaze-Ansatzes von Laura Mulvey darstellen. Das war's auch schon mit dritte Klappe. Ich freue mich auf die nächste Episode, in der es so viel sei verraten, um internationale Kooperation der Filmuni gehen wird, also Wissenstransfer international. Bis dahin, mein Name ist Judith Koch. Ich verabschiede mich, bleibt neugierig, aber vor allem bleibt gesund. Tschüss!